0: Du hører på en podcast fra Oasen, en kirke med flere lokasjoner på Sørlandet. Nå skal du få høre en tale som vi håper vi styrke troen din. Da starter vi rett på i Efesene 3. Og da får vi opp vers 1. Det er jo logisk, vi starter med vers 1. Nå var det vel Eivind som gjorde motsatt vei, men han var bare litt ulogisk. Neida. Der starter det med ett interessant ord. Derfor, og dette er et ord som Paulus bruker veldig mye. Du finner det også i vers 13 og i vers 14. Derfor. Og Paulus bruker dette ordet for å forklare den viktige koblingen mellom vad Gud har gjort og konsekvensen av det. Og hvilken konsekvens det bør og skal ha for oss. Så det på en måte en sånn pedagogisk måte som Paulus underviser på. Hva Gud har gjort, derfor. Og sånn holder han på hele veien. Du, for exempel i romerbrevet 1 så står det tre ganger, i romerbrevet 2 starter med ordet, du finner i romerbrevet 4, første korinterbrev, du finner i andre korinterbrev, du finner det altså i filippebrevet, overalt bruker Paulus dette ordet derfor. Det er hans måte å forklare ting på. For exempel i andre korinterbrev 5, 17, som vi nå kan få opp, der står det, derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til. Derfor, altså det er ikke sånn som er automatisk uansett, men hvis noen er i Kristus, derfor, hvis noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Så det er interessant dette ordet derfor, som du frå mig idag kan märka den når du läser bibeln för detta ord är därför all förknyttat till ett eller annat det står inte bara där som fyllen det står där på grund av att det är knyttat till något som skall göra att något öppnas för oss Jag vill också stanna lite vid de näste orden då är vi tillbaka till vers 1 i Efesbrevet 3 vers 1 Derfor bøyer jeg mine knær. Han sier det også igjen i vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær. Ingen tvil om at Paulus snakker om å fysisk legge sig på kne i bønn. Det er bibelsk, og det bærer med sig en dimensjon av Guds frykt og anerkjennelse av Jesu herredømme. Kanskje det en noe litt tapt dimensjon blant oss kristne i dag. I tidligere tider så var det vanlig, når det var vekkelse og vekkelsesmøter, så var det vanlig at de som søkte frelse gikk fram og bøyde kne framme i lokalet. Og det ble snakket om at den og den hade bøyt seg. Er det noen som husker det? den og den hade bøyt seg, og så og så mange hade bøyt seg. Det var noe mer dette, med denne Guds och den denne anerkjennelsen Jesus som er Herre, som jeg tror det kan være väldigt bra å få noe tilbake. Jeg husker som nyfrelst og de første årene i Baptistkirka på Sommerøya, der jeg kom fra, der var det helt vanlig at når det var bøndemøte så lå vi på kne og ba til Gud. Det var også enkelte ganger og vekkelsesmøter hvor folk bøyde kneet. Så jeg på en måte vokset opp med dette. Og da var det ikke sånn segregering i aller heller at liksom ungdommer hadde sitt og de voksne sitt og de gamle sitt. Men der låg jeg på kne som... 17-18-åring med en på kanske 75 rett ved siden av meg. Alle aldre var, bøyde sine kneder når vi hadde disse bøndemøtene. Det var noe med det. Jeg husker også på noen konferanser på Livets ord, hvor vi var mange tusen mennesker. I noen av disse så bøyde vi kneder og bar. Det var en veldig sterk opplevelse. Jeg husker også uh, Jesusmarsjon som var i Uppsala, noen av dere var sikkert med på det, hvor 3-4-5 tusen mennesker gikk fra Vaksala-torg og, og ned til Stora-torg i sentrum. Og der husker jeg også at vi bøyde kne på asfalten og ba for folk, by og land. Og det var veldig, veldig, veldig sterkt. Opplevde jeg det flere ganger. Og vi ser også at Paulus praktiserte dette. For exempel når Paulus kom til Milet, da hadde han vært i Efesus, som vi prek om. Og så hadde han bestemt sig for at han ville dra til Jerusalem. Og så begynte han sin båtreis, så ikke så veldig langt nedover, langs sør-vestkysten av Tyrkia, så gick det inte til Milet. Og når han var der, så sendte han bud til alle de äldste i Efesus, som han hadde vært i i tre år. At de, ville, at de skulle komme dit. Og så hadde han undervisning for dem. En sånn siste, på en måte, formaning. Og så står det i vers, vers 36 der, i kapittel 20. Da han sluttet å tale, knelte han ned, sammen med dem alle, og ba. Så står det, «De brast i gråt, og falt Paulus om halsen og kysset ham.» «Der hade du passet godt inn, Eivind.» <laughs> For å være ærlig, jeg også er litt sånn som noen ganger, så vi kan shake hands. Men i alle fall, de falt på kne, og de, ba, og de var så berørt at de brast i gråt der. Mest bekymret var de over dette at Paulus hade sagt att de ville aldrig se ham igjen. Så ser vi i näste kapitel i Apostelens gjerninger, kapittel 21-5, da er de kommet till Tyrus. Tyrus, det er en by som ligger i det sørlige Libanon i dag. Og da hadde han kommet lenger på sin reise mot Israel, og hvor han skulle til slutt til Jerusalem. Og da står det at da vi hadde tilbrakt disse dagene der, brøt vi opp og dro videre. Alle fulgte oss ut av byen, også kvinner og barn, og på stranden knelte vi og bak. Så da kan du se at det å knele i bønn, det er for alle aldre, og det er både for menn, kvinner og barn. De knelte ned der og ba. Bare som en sånn parentes når det gjelder byen Tyrus, så er det interessant at profeten Ezekiel i sitt 36. kapitel så uttaler han en dom over den byen, hvordan den skal gå til grunn og bli borte, og han detaljerer også hvordan det skal skje. Og Akkurat slik har det gått med Tyre, slik sånn at selve bibelkritikere må att at Ezekiels profeti gick i oppfyllelse. Vi säger jo att Jesus praktiserte å bøye kned. Det står i Lukas 22, 41. står det att han gick fra dem så langt som ett steinkast. Jeg vet ikke om det et fast mål. Noen kaster jo mye lengre enn andre, men så langt som et steinkast gikk han bort og falt på kne og ba. Du nevnte dronning Elisabeth som nå har reist hjem til Jesus til himmelen. Det er også ett faktum om ho at nesten hver kväll i hele sitt liv, sitt voksne liv, så pleide hun på kveldene å knele ned ved sin seng og be og takke Gud. Tänk det. Nesten hver eneste kväll. Och eh, så Daniel, profeten gjorde også, jeg vil bare Daniel. Du vet når denne, denne loven kom, at kong Darius nekta at noen andre kunde tilbe seg enn han selv, så står det jo om Daniel att han eh, åpnet sitt vindu som han pleide, så står det att han knelte ned, står det, tre gang per dag, og ba til Gud. Og så står det i veldig fin, lita setning, det står det at, Akkurat slik som han pleide. Og vi lever i en presset, vanskelig tid som på mange måter likner sånn så det var på Efesus på denne tiden. Det er mulig jeg skal nevne litt senere. Men nå er det tid for å gjøre akkurat sånn som vi har pleidt och gjort. Vi kommer til å tro det vi har trodd som før. Vi kommer til å preke og undervise det vi har prekt og undervist før og vi kommer til å be på samme måten som vi har gjort før. Amen. Amen. Så konklusjon. Bønn på kne kan praktiseres av både voksne og barn. Det kan praktiseres i lønnkammer, i kirkelokaler, på et bytorg, på en kaj, på en strand, på et slott, i en hage, og så videre. Å bøye sine kne. Men begrepet «bøye kne», kan også ha en sånn metaforisk, overført, åndelig betydning. Og i Paulus tilfelle, så är det en sånn underkastelse av Jesus, en total overgivelse. Og vi er også nå tilbake i vers 1 i Efesebrevet. Det er veldig interessant, og det er veldig sterkt, men der sier ikke Paulus att han är den romerske statsfange. Han sier heller ikke at han er keiserens fange, men han sier at han er Jesu Kristi fange. Halleluja. Tenk for en overgivelse til Jesus. Han visste at det var på grunn av dette navnet, denne personen Jesus, at han var i fangenskap. Og at det var frivillig hadde han gitt sitt liv till Jesus obetingat med han som herre. Och därför var han Jesu Kristi fånge. Han gentar också i vers 1 i näste kapitel. Så total var hans overgivelse till Jesus. Han var Jesu fånge eller Jesu träll som det också kan översättas. I det näste versen fra vers 2 til 9 i kapittelet. Så tar han opp tråden fra kapitel 2, som Eivind var inne på, om at alle, ikke jøder, nå var inkludert i Guds eiendomsfolk. Og Eivind nevnte det så vidt, jeg vil bare gjenta det at for oss høres det kanske litt rart ut at det skulle være noe case at alle hedninge folk var inkludert. Men vi må forstå at på denne tiden så hade en 4000 år gammel tankegang og oppfatning nettopp blitt brøtt. Och det trengtes sterkost for å forstå og akseptere det. Peter, han måtte ha syner og en lydelig röst som talte til han. Når han var på dette taket, vet du, i bønnen, og denne duken kom seilende ned med forskjellige matretter, også inkludert det som de kalte for urene. Så han måtte ha syner, oppenbaring, og høre en røst fra himlen, for å våge å gå til Cornelius hus. Og det er ikke sikkert en gang han hade vågd etter dette, om det ikke var for at det kom folk fra Cornelius hus og fortalt att Cornelius har hatt englebesøk og og det «Du må komme til hans hus og tale!» Så til slutt så ble Peter overbevist, og så dro han til Cornelius hus og talte, og der falt en hellig ånd, og folk ble frelst og døpt inn i hellig ånd, og det var momentant vekkelse. Likevel så måtte Paulus rette i gang for brødrene i Jerusalem etterpå, og fortelle liksom, hvordan Gud hadde møtt genom syner og røst, og at han derfor gick til Kornelius hus. Og, og han konkluderer med å si til dem at når Gud gjorde dette, hvem er det jeg, jeg skulle stoppe det? Og så når brødrene i Jerusalem hørte dette, så slo de seg til med at dette var Gud. Dette var jo profetert om av profetene, men det var likevel så vanskelig å forstå. Paulus ser jo her i, i disse versene som, ja, som er der at, at det er på grund av en oppenbaring at han har fått innsikt i disse tingene med at nå tilhører evangeliet for alle og at uh, denne hemmeligheten ble kunngjort til han i en oppenbaring Nå til dags er kanskje problemet motsatt av det de hadde problem da for det at det er kommet in noet som en navne erstattningsteologi. O det är en teologi som går ut på og på måtte mane at alle øften som Israel fikt, de et tatt fra dem og gett over til männiheten. Så nu er det mänheten som bærer alle øftene som Gud ga til Israel. Men denne type lære erstatningstologin tar Paulus et kraftig oppjør med. Du ser det bland anna i Kapitel 9 10 og 11 i Rome Breve. I 17, i Rome 117 så han bland anna det at, at vi var ville olge som fick lov til å i poda in sammen med de æktegrene på det æktere. Og så har vi få del, står det, i saugen fra roten. Vi har få del i det opprinnelige. Vi har ikke overtatt det, at det er bare oss, men vi har fått del i det av Guds nåde. Og han sier også der at, men innbilde ikke at du er bedre enn de opprinnelige greinene. Så det er noe innbilsk og ekkelt over dette og på en måte forkaste jødene og tro at nå er det vi som har det. Det tar Bibelen et kraftig avstand fra. Vi kunde sagt mye om Paulus oppenbarelser. Han hadde mange. Bland de mange han hadde, så er det to som på en måte bemerker seg særlig. Og den første var jo der på vei til Damaskus, hvor han ble slått ned av hesteryggen og han så dette enorme lyse som blendet han og hørte en røst som talte til han. «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig. Og han spørte «Hvem er du, Herre?» «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger.» Den beretningen kjenner vi. Men i 2 Korinther brev 12, så forteller han også om en enorm oppenbarelse som han har hatt. Og for att han ikke skal liksom skryte av dette og braske seg over det han opplevd, så sier han ikke liksom at jeg opplevde dette, men han ser det som i, i tredje person, eller hva det blir, dere som kan grammatik. Han sier at jeg vet om en man, som blev rykket upp helt like inn i den tredje himmelsiden. Og så begynner han å fortelle at der hørte han ord som var ulavlig umulig å si. Og det som er interessant er at når Paulus for første gang i andre korinterbrev 12 deler denne spesielle, bare nevner litt om denne opprykkelsen til den tredje himmel, så står det at han sier at, han, han sier at det skjedde for 14 år siden. Så noen ganger når Gud oppenbarer ting for deg, så er ikke det første du skal gjøre det å sted og fortelle hva Gud har sagt. Josef prøvde på det og det ble litt problemer men dette var en sånn heldig opplevelse for Paulus at det gikk 14 år før han i det hele tatt nevnte det men tilbake til dette med Paulus oppenbaring når det gjelder dette med evangeliet og menigheten så når det gjelder dette med frelsesverket og det nytestamentlige menighet, så fick Paulus et særlig oppdrag og en særlig oppgave av Gud. Så når det gjelder Paulus oppenbaring om kristig forsoning, og at det er fullført i Kristus, og at det satt et punkt om foran all fremtidig såkalt oppenbaring om hvordan det forholdet sig. Det satt en punkt for all såkalt oppenbaring. Hvis noen kommer og forteller at det var på en annen måte og betyr noe annet enn det Paulus sa, så glem det. For du skjønner det at Paulus fikk faktisk en oppgave når det all disse tingene med å fullføre Guds ord. Og det står det i Kolossebrevet 1, 25. Da sier han, «For den, og det henviser til kirken, for den, for kirken, er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har mig meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. På grunnteksten står det fullføre ordet Guds. Så du skjønner det at Paulus fikk en særoppgave når det gjaldt disse oppenbaringene. Det var å fullføre det som skulle stå om disse tingene i denne boka, nemlig å fullføre Guds ord om disse tingene. Så ingen ny oppenbaring som går utover det Paulus har sagt om disse ting skal aksepteres. Han fick den tjenesten av Gud å fullføre det. Da kan vi gå till vers 10 i kapitel 3. Slik skulle hans mangfoldige visdom gjennom kirken, menigheten altså, bli kunngjort, proklamert for maktene og myndighetene i himmeldrommet. Slik skulle hans mangfoldige visdom, det vill se si, alle sider og alle konsekvenser av Jesu seier på korset. Det skulle bli kunngjort og proklamert, også for maktene og myndighetene i himmeldrommet. Hvem er disse maktene? ommyndigheterna i himmelrummet. Studiebíbeln antyder att det också kan vara snack om änglar och änglevärlden. Men mest sannolikt så refererar det till de samme makter och myndigheter som är beskrevet i kapitel 6 och som vi har kamp emot. Men det er interessant også vad Peter sier i 1. Peter 1, 12b, altså siste del av verset der. Der står det. «Dette budskapet har det nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for det ved en hellige ånd.» Altså evangeliet forkynte i åndens kraft, som er kjent fra himmelen. Så ser han noe interessant. Detta är ting som själva änglar hjärne vill se in i. I andra äldre översättelser så brukte de detta är ting som änglar attrår och skue in i. Eh det är lite som svagt detta är ting som änglarnas hjärna så det kan vara det grejt att få lite insikt i detta men skulle nog inte få det så pytt pytt. Alltså ordet som är brukte mycket starkare där finns en attrå en, en sterk lengsel hos englene til å forstå litt av dette med evangeliet. For du skjønner, englene er skapte vesener som aldri har hatt et syndefall og aldrig trengt en frelser. Så det er som at de blir litt av en syk på den kristne skaret når de tilber å prise Gud at han som har frid dem ut fra Satans makt og ført dem over i Guds rike det er noe så, så nydelig og så sterkt med dette å være renset i Jesu blod og bli frelst at England ønsker de atterår å forstå litt av dette Amen så hver gang evangeliet blir proklamert i åndens kraft, så fryder englene seg, og de lytter nøye etter for å forstå mer. Men Satan og hans dæmoner, de river sig i håret og i pelsen, eller vad de har, og sjelver. Hver gang de hører evangeliet proklamert i åndens kraft, så blir de minnet om at de er beseiret og avvepnet av Jesus, kolossebrevet. Hver gang de hører evangeliet proklamert i åndens kraft, så blir de minnet om at de har kort tid igjen, oppenbar ingen tall. Hver gang de hører evangeliet proklamert i åndens kraft, så blir de minnet om at i snart ska bindes i lenker i tusen år, oppenbaringen 20. Hver gang de hører evangeliet proklamert, så blir det minnet om at deretter det har blitt sluppet løs kort tid, så venter ildsjøen hvor Bibelen sier at de skal pines natt og dag i all evighet, oppenbaringen 20. Så du känner dig kraft i detta och präk evangeliet. Ikke bara för människor, men för makter och myndigheter i himmelrommet. Halleluja! Praise the Lord! Amen! Då får vi rå oss ner lite och så vill jag bara nämna från vers 14 och utover till 19. så ber jo Paulus om at de troende i Efesus og i hele provinsen selvfølgelig, men også i hele verden, også oss, skal bli styrket, rotfestet og grunnfestet. Og det er jo egentlig en hel preken, så jeg skal ikke gå in på det. Men jeg vil bare nevne at konteksten som Paulus gir Efesebrevet er jo ganske, en ganske røff verden på den tiden. Det har vært nevnt allerede att det var masse som sånn i Efesusområdet på den tiden. Og, og, men det var også selvfølgelig kommet veldig langt når det gjaldt dette med, med et uh, vilt og utesvevende liv. For exempel et uh, Artemis-tempel som de hade der som opprinnelig så var hun en jaktgudinne, så ble hun en sånn fruktbarhetsgudinne, og det hvert så sankte til å bli en sånn sexgudinne. Og dette tempelet, sies det at det hadde faktisk cirka 1000 tempelsjøger, eller tempelhorer, som på en måte tjente i det tempelet der, så på Prostitution og bordellvirksomhet, kan du si. Det var voldsomt utbrett og det var på en måte tillatt av å holde oppe, ikke bare som, som noen ulovlige greier, men det hadde sin velsignelse var opp, oppholdt av, av byens ledelse og provinsens ledelse. Det var big business. I tillegg så ser vi også i i Apostlesgjerninger 19, der det står om når Paulus var i Ephesus, så ser vi også at Efesos på den tiden var ett centrum for okkultisme og spiritisme. Så det var veldig tøft på mange områder i Ephesus. Og det var ikke lett å skulle på en måte leve et akseptabelt og riktig kristenliv i Ephesus på den tiden. Det krevde mye, og derfor er det at Paulus tar på en tak i disse tingene, som vi ser i oss i dessa andre kapitlen både som har varit och som kommer hur de ska leva som kristne för det var inte lätt och därför är det att han, han ber att de må bli rotfästa och grundfästa av hur de ska leva. Det är ju intressant när det står om det den väckelsen som har hädde i Efesos i kapitel 19 i apostlarnas gärningar så står det att at mange av de som blev frälsta kommer sina svarta böcker. Og så lagde de et bål, og så hadde de et kjempebål hvor de brente på en måte satanisk litteratur og, og svarte bøker. Og det står, jeg vet ikke hvorfor, men de fant ut at de ville regne ut hvor mye det, liksom verdien av dette var. Og de kom til at verdien av det de brente opp på dette bålet var 50 000 sølvpenger. Kan du tenke dig Judas forråd av Jesus for 30 sølvpenger, men verdien av dette bålet var regnet til 50 000 sølvpenger. Så vi skjønner at det var en enorm vekkelse, og noen her vet det, opplevde når de blev frelst vad var det visse ting de hevde på bålet og tenkte på. Og det hører med til vekkelse. Vers 2. Nå nærmer avslutning, så det, dette går bra. Dette går väldigt bra verskuren Han som virker i oss med sin kraft och kan göra oändligt mycket mer än allt det vi ber om och förstår så är det tillföja i de flesta översättelser som efter den kraft som är verksam i oss där finns en kraft som kan vara verksam i oss halleluja halleluja Och som i avslutning så vil jeg koble dette til 1. Thessaloniker 2, 13. Du vet at skrift forklarer skrift, og det står at vi to og tre vittner skal hver sakte stå fast. Så derfor er det at til tross for at vi underviser fra Fesebrevet, så har jeg hentet bekreftende ord fra andre skrifter for att det skal stå fast. Och der står det. Da dere fick overgitt det Guds ord som vi forkynte, tog det emot det ikke som mänskor men som det Guds ord det i sanninghet är det verkar nå med sin kraft i diger som tror det första vi må lära oss och förstå det att det er Guds ord och inte människors och anerkänna det anerkänner du att detta är Guds ord och inte människors amen og på grund av at det ikke er menneskeord, men Guds ord, så har den enorm kraft. Og som i avslutning nå, så vil jeg at vi skal på en måte ta det litt in med tesje, den siste, det siste som står i dette verset. For det starter med at det virker, står det. Det er jo viktig at ting virker. Hvis du har sett på Finn at noen skal selge en brukt gressklipper, en sånn traktor-gressklipper, så når du kommer og ser på den, så vil du jo sjekke at den virker. At den starter og kanske kjører noen meter og se at faktiskt så blir gresset klippet vekk. Det är viktig dette. Det, det virker. Og så kan vi stille spørsmålet, når det virker det? Er det om ett år? Nej, det står det virker nå! nå akkurat nå. Akkurat nu men har förkynnt så virke, så detta ord är verksam i oss. Hur då det? Er det svag verknig? Är det bara som sånn bitte virkning? verknig? Nej, det står, det virkar nå med sin kraft. Detta ord som virkar nå, det virkar med sin kraft. Det er kraftige saker det vi håller på med. Amen. Hvor virker det? Virker det bak meg? Og på hodet mitt? Hvor virker det? Nej, Bibelen sier at det virker i dere. I oss. Inni oss. Akkurat som det stod i Fesebrevet 20. At det kraften som er virksom i oss. I oss. Men for vem er det det virker? For hvem som helst. Nei, i oss som tror. Det virker for de som tror. Halleluja. Som det står i Isaiah, det står for hvem ble Herrens arm utrakt? Jo, for dem som hørte rapporten og som trodde. Skal vi si det sammen etter siste, som er avslutning? Så leser jeg første del av verset, og så når det kommer til det virker, så gjentar du etter meg. Är du med på det? Ja. Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, Tog det imot det, ikke som ord, men som det Guds ord det i sannhet er. Det virker. Det virker nå. Det virker nå. Det virker nå med sin kraft. Det virker nå med sin kraft. Det virker nå i meg. Det virker nå med sin kraft i meg. Det virker nå med sin kraft i meg, for de jeg tror. Det tror. Amen. Takk for at du lyttet til vår podcast. I Oasen har vi et kreativt, positivt og attraktivt miljø, der vi drømmer om å se mange sunne menigheter. Ta gjerne kontakt med oss via vår nettside eller sosiale medier. Ha en velsignad dag!